0: Всем доброго дня, это курс дедушки по breaking news и любимая программа его в гостях у него на из из далекой страны Эстонии на ее автор, ведущий и ну, все основные регалии он скромно умалчивает, потому что их слишком много, Майкл, Наки, Майкл, доброго тебе
1: дня. Здравствуй, Дмитрий. Но в этот раз ты меня еще и переселить решил. Я тебя понял. <связь> Спасибо тебе большое но на всякий случай для тех, кто юмор понимает не до конца. Нет, я не в Эстонии нахожусь. Я нахожусь, видите, в городе будущего, где мое имя буквально пишут на зданиях, а, а точнее, в Москве. А, ну и традиционно. И за эту
0: рекламу ему падают деньги. Если кто не знает, вы можете его спонсировать.
1: Спонсировать вы меня можете делать, это обязательно. Канал на Патреоне, ну и на мой YouTube. Подписывайтесь. Когда вы, это, когда вы смотрите это видео, как знаешь, как есть в фильмах, канал уже, наверное, преодолел 100 тысяч подписчиков, но, тем не менее, пусть это вас не останавливает. Канал Майкл Наки, подписывайтесь. Много чего там происходит. У нас вот такое разделение. Дмитрий во многом и про политику с экономической точки зрения, а я, как, так сказать, гуманитарий и обыватель, больше, значит, по каким-то политическим процессам и событиям. Да, всем привет, рад вас Снова видеть давно не
0: виделись. Так, ну давай, у меня две темы, которые я хотел бы, чтобы ты рассказал, поскольку ты тут начал открещиваться от, от экономики, вот тебя я туда и втравлю. Вот такой. Ты знаешь, всякие, у меня есть абсолютно информация точная из всяких международных и иностранных организаций. Из тайных есть...
1: могущественных организаций, я полагаю. Да.
0: Да, тайных, могущественных организаций, которые я не только возглавляю, но и практически я их организовал, причем многие тысячелетия назад, во время извержения вулкана Везувий. Вот. Так вот, я вижу, что Алексея Анатольевича Навального, можно сказать, практически запинали под лавку. Есть некоторые проекты, называемые проекты, которые выпускают расследование про наши с тобой деньги. И там упоминаются некоторые персонажи, ну, которые якобы имеют отношение к ä, Владимиру Владимировичу. По-моему, это наглая клевета и, по-моему, это происк э, как раз тех самых э, вот этих тайных и могущественных организаций, которые, которые я создал тысячелетия назад.
1: А, ну, смотри, давай по порядку. Ну, а, действительно, мы в последнее время, в последние две недели, видим целый вал публикаций про Владимира Путина и его окружение. Я бы тут не стал строить конспирологических теорий, да, про то, тут что ты, значит...
0: Тёма, а вот ты, Тёма, вот какая-то скукотища опять будет. Ну, вот, вот я только вот интригу создал. Ну, ладно, давай.
1: Извини, э, вряд ли тут есть какая-то конспирология, и э, на самом деле все достаточно просто. Дело в том, что журналистские расследования, да, которые проводятся по открытым данным или полученным источникам, они, как правило, помогают тянуть за ниточки, а когда ты за эту ниточку тянешь, там развязывается такого вида клубок, что он буквально как в Индиане Джонсе, как камень, который, помнишь, за ним катился, вот этот вот самый клубок сейчас на всех на нас катится. Как вспомните, как было одно из самых известных расследований Алексея Навального про Дмитрия Медведева, помните, с чего все там началось? Там все началось с того, кроссовок. что Дмитрий Медведев заказывал кроссовки, и ровно размотав, так сказать, шнурки на этих кроссовках и не только шнурки, удалось установить огромное количество и недвижимости, и всевозможных вещей. И вот сейчас разные журналистские, значит, издания, издания проект из издания важной истории. издание важной истории существует не так давно, но на самом деле там работают достаточно профессиональные журналисты, которые в среде журналистской эти фамилии достаточно громкие, там Роман Анин, например, а в проекте это Роман Баданин. Вот, значит, как-то у романов с Путиным не задалось, точнее, наоборот очень задалось не значит очень продуктивно. Пошли романы прямо они пошли романы с путиным да впрочем и про романы путина там тоже есть В прошлый раз мы рассказывали про найденную предположительно это оговорку которую мы должны сделать чтобы если что нас не так сказать не привязали ко всему этому да но мы сошлемся в любом случае на издание проект вот романы путина с одной женщиной, у которой есть дочка кстати, за это время нашли такие ее инстаграм, я на него даже подписан, а, но, ну, так сказать... Вы с ней
0: переписываетесь? Стоит, нет, нет, мы с
1: ней не переписываемся, хотя, как вы узнаете дальше, переписываться и вообще стоять в отношениях с дочерьми Владимира Путина оказывается необычайно выгодно. Но давайте начнем с хороших новостей, значит, хорошие новости заключаются в том, что... У меня что... даже
0: возникло одно желание сделать с ними коллаборацию, говорят, в инстаграме можно тоже делать прямые эфир. интересно, откликнуть ли она нам такое предложение?
1: Ну, попробуй. А, значит, хорошие новости заключается в следующем, что... Долгое время существовала такая идея, которая в целом соответствует реальности, что как-то разбогатеть в России и начать чувствовать себя хорошо и уверенно можно только, если вы являетесь близким другом Путина, его тренером, если вы носили за ним портфель или, может быть, его охраняли. Но нет, есть и шанс-то и для более молодых людей, для молодого поколения. А, таким социальным лифтом могут послужить как раз многочисленные дочери президента. И большая удача, что а, часть из них в разводе, а часть из них не замужем. Это там, значит, для самых, так сказать, авантюрных наших слушателей. А теперь перейдем непосредственно к тому, что же удалось узнать за эти две недели.
0: Майкл а Наки, ну... если что, не женат.
1: Э, да, но я, как сказать, легких легких путей не ищу, поэтому как-то оставлю эту опцию и возможность для вас, уважаемые слушатели и зрители. А, так вот, значит, недавнее расследование большой важных историй, которое тоже появилось таким образом интересным, в Даркнете, в темном интернете продавался пакет переписок и документов, который кем-то был выкуплен. И, значит, вот один из людей, который имел к нему доступ, он слил изданию проекта огромное количество переписок почты и всего остального, и в этих переписках в том числе были переписки, значит, одной из предполагаемых дочерей Путина, Катерины Тихоновой, и Шамалова, значит, это человек, который долгое время был зятем Путина, в общем, из этих переписок много чего интересного удалось узнать, но самое, наверное, интересное, мы не будем с вами тут, да, превращаться в там какой-то караван истории или обсуждать сплетни, и даже не будем обсуждать, какие там дорогие беседки и крема, крема за 800 тысяч рублей покупает Катерина Тихонова, потому что мы, я так понимаю, к бизнесменам относимся нормально, каждый, если он заработал деньги честно, имеет право тратить их как ему заблагорассудиться.
0: Ну, если не доказано обратное, то так. да, имеет законное право хоть покупать за миллиард крема, если Майкл Наки завтра купит какой-нибудь крем за миллиард, у меня глаз не дрогнет, потому что он имеет на это законное право. Каким бы, если не доказано обратное, что это государственные деньги, то бишь деньги налогоплательщиков,
1: да, из нас двоих, правда, кто будет покупать крема за миллиард, я бы делал ставку не на себя, но, тем не менее, значит, есть вот вопрос как раз со вторым словом, а именно со словом «честно». А, точнее, не «честно», даже, а «законно», потому что, ну, давайте честно, что к бизнесменам у нас многие относятся к любым, причем, как к людям нечестным, это, значит, мораль мы оставим, значит, за скобками и перейдем к непосредственно тому, как работает конфликт интересов и всего остального. Так вот, с Кириллом Шамаловым, что интересное выяснилось, это предполагаемый взять Владимира Путина, точнее, уже не взять, они, как полагается, развелись с Катериной Тихоновой в 2018 году, точнее, в конце 2017. А, интересная история, что прямо перед свадьбой или сразу после нее... Кирилл Шамалов получил 3,8% акций такой компании, как Сибур, достаточно крупный гигант, акции стоят дорого, и казалось бы, что ну, если ты являешься работником компании, то да, у тебя есть право даже льготного выкупа каких-либо акций, понятно, что это не очень честно, когда ты каким-то образом связан с президентом, который все компании так или иначе контролирует, но все равно право такое есть. Но сумма, за которую были выкуплены эти 3,8% акций, на, ну, подъемные для нас всех с вами, на удивление. Это 100 долларов. Кирилл Шамалов получил 3,8% акций Сибура за 100 долларов. По крайней мере, об этом сообщает издание «Важная истории, ссылаясь на целых 5 или 6, по-моему, офшоров, через которые была проведена данная операция. Пакет этих акций оценивается в 380 миллионов долларов. Надо понимать, что это не единственный доход Кирилла Шамалова, потому что так он является сыном другого Шамалова, который также интегрирован в путинскую элиту, и здесь самое, конечно, интересное, это то, что это буквально был подарок на свадьбу, а, да, то есть вот такой подарок на свадьбу вам в 380 миллионов долларов, по чем то и меркам, наверное, бы, скоро. Почему,
0: почему бы и нет в конце-то концов, ну, на свадьбу дарят разное, а тут, мало того, за этот подарок он все-таки заплатил, это мне напоминает продажу, знаешь, когда обычно нельзя дарить часы и ножи, по-моему, поправь меня. Ножи ну, нельзя, мы...
1: да, про часы не знаю
0: часы вроде к расставанию ножи mm -hmm. вроде как к сорик а в кошелек должно быть вложено денежка и в данном случае абсолютно корректно денежка была вложена.
1: Ну, возможно, mm -hmm. на такие деньги Кирилл Шамалов купил очень много ножей и часов, и именно это привело к расставанию, но этого мы не узнаем никогда. А, и ладно бы просто подарил, просто понимаете, в чем дело? Значит, это деньги, которые, ну, не то чтобы принадлежали президенту, это деньги, которые даже не совсем принадлежали Сибуру, а скорее принадлежали его акционерам. И мы с вами, как, собственно, граждане страны, в рамках которой эти компании все создаются с большим государственным участием или при большой государственной поддержке, мы, мягко говоря, немножечко заинтересованы интересованы в том, как эти деньги распределяются. В общем, колоссальная сумма подарена исключительно человеку за то, что он является зятем Владимира Путина. Там в этом расследовании важных историй еще много есть деталей интересных, рекомендую вам с ним ознакомиться, все пересказывать не буду, это бы заняло слишком много вашего и моего времени. Значит, следующая интересная история про то, как вообще все это устроено, это новое расследование проекта про Ковальчука. Значит, Ковальчук такая загадочная вообще фамилия, у этого человека есть ровно одно публичное интервью, а, и, и, и интересная история заключается в том, что издание проекта называет его канцильерией Владимира Путина. И вообще все больше и больше проходит таких параллелей с мафией. А на самом деле параллели предсказуемых, потому что мафия вообще сама по себе представляет собой, любая мафия, модель эрзац-государства. То есть мафия имеет четкую иерархическую структуру. Она, как ну, мафия правила... Это,
0: по сути дела, по-моему, если меня изменяет память итальянскую итальянского, и переводится как семья. Да, да.
1: А, но а, от твоей семьи или моей семьи, да, мафия еще отличается тем, что она, как правило, контролирует подотчетную территорию, в ряде стран мафия буквально замещала государство, контролируя определенные районы, и у мафии есть ряд собственных специфик, которые роднит их с российским государством в том числе, понятно, что не хочется скатываться в пошлость, сравнивая российское государство с чем-либо да, художественным и всем остальным, но, тем не менее, есть очень яркий, яркие параллели, которые хочется провести, это то, что из мафии, в отличие от государственного аппарата, выйти невозможно. И, например, когда увольняли Чубайса, я тогда сказал в новостном выпуске очень простую вещь, что если его не арестуют, значит ему найдут приятное место, не удивляйтесь, потому что из российского современного государственного аппарата, из ее вертикали, есть, собственно, ровно два выхода. Точнее, первый это не выход, ты в ней остаешься, несмотря ни на что, а второй это в тюрьму. Третьего выхода нет, нельзя просто спокойно уйти на пенсию, ты все равно останешься на как какой-нибудь государственной должности или в государственной компании, там все друг на друга повязаны. Так вот, Ковальчук, как инсерьер Путина, это человек, который буквально скупил, ну, скупил различными способами или стал значит выгодоприобретателем от различных СМИ, которые существуют в России. То есть, Ковальчук – это человек, который агрегирует под собой практически все, при этом он агрегирует и национальную медиагруппу. А чем интерес национальная медиагруппа? Тем, что национальная медиагруппа – это то место, где долгое время трудилось и, возможно, трудилось. До сих пор Алина Кабаева, тоже интересный персонаж в контексте Владимира Путина. А также от Ковальчука часть денег была... Умная,
0: умная, красивая девушка, которая много понимает в спорте, может отлично руководить коллективом, связанным с журналистами. Каждый журналист был бы рад бы работать под ее непосредственным руководством.
1: А, ну, я не знаю, мне сложно судить, я не работаю не очень сильно об этом жалею. Так вот, значит, Ковальчук как-то интересно так подвязан, что на него завязаны все женщины, которые считаются предполагаемыми, значит, объектами любви Владимира Путина. То есть и Алина Копаева, и та самая Светлана Кривоногиха, о которой мы говорили в прошлый раз. Но смотрите, что важно, я здесь хочу подчеркнуть. Это одна простая деталь, которая мне кажется важна. Мы постоянно задаемся двумя вопросами. Первый. Является ли Владимир Путин идейным человеком, который, ну, каждый раз, когда засыпает, думает о России, и, значит, вот все, что он делает, это буквально его, может быть, неправильное, но, тем не менее, понимание того, как сделать Россию лучше. И второй вопрос – это откуда же нам брать деньги, потому что мы все беднее и беднее, жить становится все тяжелее и тяжелее. И на оба этих вопроса в последние недели дано очень много подробных ответов. Владимир Путин не бессеребряник, который считает, значит, своим долгом поднять Россию россию колен или что-нибудь такое, а, ну или как минимум у него есть какое-то специфическое двоемыслие, потому что все, кто окружает Владимира Путина, его близкие друзья, м -м, его дочери, его жены, или, ну не жены, да, так скажем, а, а, как это называется, а, девушки, претендующие на роль жены и претендовавшие, если бы, возможно, Владимир Путин разделял те традиционные ценности, которые он бесконечно перед нами отстаивает, м -м, значит, они обеспечены, причем обеспечены из м -м, достаточно серых активов с помощью офшорных компаний, с помощью значит, переводов, которые сложно, сложно отследить, но можно, и при этом, которые сложно контролируются государством.
0: То есть это... Может быть, это как Дмитрий Сергеевич э, Песков говорит, э, мы знаем заказчиков этих э, слухов э, Президент к этому не имеет никакого отношения.
1: Дело в том, что сам президент не раз говорил о том, что Дмитрий Песков периодически несет какую-то чушь, и пока мы не услышим от президента реакции на это, мы не можем точно знать, чушь сказал Песков или не чушь. Однако, если мы сравниваем его слова с теми данными, которые у нас есть, с теми переводами, которые у нас есть, с теми переписками, которые у нас есть, то есть подозрение, что Дмитрий Песков в очередной раз, мягко говоря, лукавит, когда говорит обо всем этом. А что касается заказчиков, ты знаешь, это вообще моя давняя позиция мне вообще не интересно кто заказчик. Ну, то есть, пусть будет ЦРУ, не знаю, тайное мировое правительство, какая разница? Разве это меняет суть той информации, которую мы обсуждаем? Мне кажется, не меняет. То есть, если ко мне придет ну, какой-нибудь...
0: Если информация достоверна, то, в общем, да. Ты, ну,
1: прав. пока пока нам ее не опровергли. Я вообще даже, когда работал еще на Эхе Москвы, я боролся за то, чтобы слово «опровержение» использовалось корректно. «Опровержение» — это когда вы приводите факты, которые напрямую показывают, что сделаны у утверждения не являются правдивыми. Когда вы говорите, что, просто говорите, что это неправда, то вы отвергаете обвинения, а не опровергаете их. И, как правило, конечно, российское государство, оно вот занимается именно отвержением обвинений, при этом делает это достаточно специфично, да, то есть мы помним, как одни люди в российской вертикали рассказывают нам, что Россия никогда не производила новичок, а другие рассказывают, что производила, но уже все уничтожили. Вот, поэтому, значит, когда мы видим, что есть такое какое-то разное абсолютно на восприятие у них, и когда у нас нет никакого доверия, то, значит, мы как-то можем это пропускать мимо ушей. Ну, так вот, вернусь к своей мысли. Значит, во-первых, Путин не является бессеребренником, да, все люди, окружающие Путина, как первого родства, да, так и просто близкие друзья и товарищи, получают различного рода активы, получают их не в рамках честной конкуренции, получают их не в рамках законных оснований, На да? поэтому э, считать, что не то, что даже царь хороший, а бояре плохие, а то, что царь заблуждается, а бояре этим пользуются, достаточно несправедливо, потому что, ну, можно, конечно, представить, что это человек великих страстей, которые, значит, которого так увлекают его и дамы сердца, и дети, что вот он как-то, значит, заставляет переводить им деньги. Ну, а тогда хочется спросить, а нужен ли стране такой руководитель? Я ничего не утверждаю, ни к чему не призываю, исключительно вот, значит, в абстрактном мире, в вакууме привожу эту достаточно простую мысль. Ну, и теперь вторая, что для меня является более важным, это то, что нам постоянно рассказывают что денег ни на что нет. Нет денег на выплаты россиянам во время пандемии, во время кризиса, который происходит. Нет денег на то, чтобы платить бюджетникам. Даже периодически нет денег на то, чтобы выплачивать врачам те надбавки, которые им обещали. А нет денег на то, чтобы строить инфраструктуру. Нет денег на то, чтобы обеспечивать м -м, всевозможные учреждения, в том числе медицинские, профильным оборудованием. И где же все эти деньги? Потому что мы-то видим с тобой, особенно когда смотрим, что, ну, деньги идут. Деньги идут в бюджет. А есть большое количество компаний, есть транши Роснефти, которые она получает, есть ВТБ, есть, значит, компании, которые платят ренту. И куда же деваются все эти деньги? И вдруг выясняется, что на самом деле денег не нет, как говорил Дмитрий Медведев, деньги есть. Просто они оседают в карманах совершенно других людей. И мы, конечно, очень хорошо относимся и к дочкам Путина, и ко всем остальным, и к его друзьям и близкому окружению. Но э, мы не относимся к ним настолько хорошо, чтобы вместо там, э, строительства больниц значит, эти деньги переводились непосредственно им. Э, по крайней мере, не в таком объеме. Вот в том числе у Ковальчу принадлежит во многом Банк России, о котором многие могли слышать, но краем уха. Банк России вообще очень интересная структура, которой надо заняться Владим, если
0: мне не изменяет память, там карточка, он туда получает да. заработную плату. Очень честный банк, лучший банк Российской Федерации. Плашка банка России должна быть здесь. А... Расчетный счет где-то тут. Я не и...
1: думаю, что банк России был бы рад твоей рекламе, потому что банк России, несмотря на то, что ему доверяют огромное количество, значит, лиц включенных в вертикали Пойду даже. Открою карточку. И даже не факт, что тебе дадут. А, значит, дело в том, что он не очень любит публичности, потому что банк России это такая, знаешь, deep state структура. Которая аффилирована с большим количеством чиновников. И при этом, если вы посмотрите, как рассказывает проект на своей платежке, значит, который вам приходит за ЖКХ, особенно если вы живете в Подмосковье то увидите такую маленькую приписочку мелким шрифтом, где будет написано «Банк России», который является оператором, в том числе, значит, денежных перечислений операций по ЖКХ, и имеет с этого свою комиссию. И, в общем, я рекомендую вам всем ознакомиться с этим расследованием, как вишенка на этом замечательном торте, чтобы дополнить образ президента, потому что, давайте честно, последние 20 лет, что мы живем при Владимире Путине, мы очень мало знаем про Владимира Путина. Вот. И его мнения периодически даже меняются, поэтому тот прорыв, который сейчас пошел на нас, чтобы этот образ сформировать, заслуживает отдельного внимания, потому что, ну, интересно, что же за человек нами в буквальном смысле правит, нравится вам это или нет, но действительно Владимир Путин, так сказать, работает на должности замещающей царя, назовем это так, пусть будет он не царем, но исполняющий обязанности точно.
0: Знаешь, что, что меня тревожит, что получается под окончание его правления. Получаю, возникает тот же самый вопрос, с которым он приходил. Если ты помнишь, что первый вопрос, который ему был задан иностранными журналистами, хуй из мистера Путина.
1: Да, ну, про окончание правления ты, конечно, оптимистичен, но, тем не менее, твой оптимизм вполне можно разделять, почему бы и нет, поживем-увидим. А, действительно, хуй из мистера Путина. Мистер Путин, в частности, тот человек, который построил себе копию кабинета Новогорёва в Сочи. То есть, скорее всего, Владимир Путин, действительно, все это время, то, о чем часто говорили, да, ну, вот многое, что говорится о Владимире Путине, это на уровне слухов, действительно, все это время проводил в Сочи, в ну бункере, не бункере, как это выглядит, оставим профессору Соловью, который сейчас арестован, кстати, на 10 суток, и свободу ему, конечно, потому что люди имеют право собираться в мирное безоружие. Тем более, и...
0: все-таки он состоит в могущественных организациях.
1: Тем более, да, так что не советовал бы с ними шутить, И тем, связываться, кто арестовывает. потому что это
0: очень это серьезные ребята, они не оставят так просто не те, кто арестовывал, не тот, кто подписывал приговор. Помните, что серьезнейшие международные а, неправительственные организации, они за своего члена обязательно пригодится.
1: Да, ну, мы, конечно, да, тоже иронизируем часто и над ним, и вообще фигура специфичная, но, тем не менее, в любом случае, арест мы на 10 его, суток... В
0: любом случае, он этого недостоин, достоин, но, если посерьезно, он недостоин, это вне зависимости... От отношения, конечно. Да, конечно, как бы вы к нему ни относились, Валерий Владимирович Соловейки должен быть на свободе даже не обсуждаемо.
1: Абсолютно точно, подписываюсь под каждым словом. Ну так вот, Владимир Путин, значит, имеет, он построил копию кабинета Нового Огарева в Сочи, и зачастую, когда нам показывают и говорят, что это Путин в резиденции Нового Огарева, вот в последние месяцы оказывается, что он на самом деле в Сочи. Как это удалось установить изданию проект по перелетам его самолета, потому что вы знаете, каким бы вы ни были президентом, не президентом, это очень не очень важно, на сайте Flightradar можно отследить буквально любой борт, а так мы любим наблюдать, значит, за тем, как из какой-нибудь страны, где происходит революция или что-нибудь такое правительственные самолеты или самолет президента, значит, они туда-сюда перелетают. Вот, и, собственно, удалось установить, что на самом деле много раз, когда говорилось, что Путин находится в ново он на самом деле находился в Сачах, и там у него, собственно, есть такой же построенный кабинет, что достаточно удобно. Вот видите, Дмитрий сейчас как будто бы дома, а возможно, он вообще на какой-нибудь обратной стороне Луны, где он построил себе такой же кабинет. Вот, но правда, Дмитрий имеет на это полное право, как, собственно, и Владимир Путин, но было бы честно об этом заявить, особенно, когда ты рассказываешь всем в июле, что пандемия закончилась, и что все должны идти, значит, голосовать. Вот. А это все, что касается Владимира Путина. Опять же, повторю те ссылки, которые вам имеет смысл, с которыми ознакомиться. Это издание проекта, их расследование в трех часах «Железные маски», а вторая часть про Светлану Кривоногих, третья про Ковальчука и портал «Важные истории», значит, там про Кирилла Шамалова и Катерину Тихонову. Это замечательные и очень интересные рассказы, как минимум с билетрической то Точки зрения, а как максимум с ответом на вопрос Хуиз Мистер Путин. вот наконец-то мы можем это узнать. Посмотрим, может быть, в ближайшее время еще что-нибудь интересного и знаете. Но если что, я знаю, что есть отдельный фан-клуб у так сказать пары, воображаемый конечно, воображаемый, любые совпадения случайные, но воображаемые пары Владимира Путина и Алины Кабаевой, и про них тоже есть расследование, точнее про нее у инсайдера, вот, тоже можете посмотреть, совершенно замечательный материал. Заказчиков
0: мы точно так, как Дмитрий Сергеевич знаем. Называть не будем. Это многие могущественные организации, в том числе, которые я создал тысячу лет назад. Поэтому помните об этом. Главное, у нас длинные руки, холодное сердце и что-то там с головой.
1: И отличные youtube каналы. подписывайтесь на них.
0: Не забывайте телеграм канал Вторая тема. Смотри, тут я как экономист прямо должен посыпать голову пеплом. Доллар практически падает, вон там практически 73 там, с копейками. А господин Кудрин говорит о каких-то нищих. Как могут быть нищие, когда мы побеждаем доллар вот, практически вот тут 3 рубля, там Четыре отыграли прямо, можно сказать, за последние две недели. Может быть, Алексей Леонидович Кудрин, с учетом того, что он закрывает свой политический фонд окончательно, бесповоротно, это, я так понимаю, гражданских инициатив, комитет гражданских инициатив, он же там назывался как-то по-другому, у него там фонд отдельно. Вот, может быть, все. Алексей Леонидович просто не прав и не понимает ничего в экономике.
1: Ты знаешь, вообще, если посмотреть если посмотреть вообще новости, да, российского телевидения, то где-то с где тысячи наверное, с шестого-седьмого года ты увидишь странную картину. Значит, по российским новостям доллар все время падает, рубль все время крепнет, значит, а страна все время встает с колен, и вы не увидите обратного. И это абсолютно замечательная картинка, но есть одна с ней проблема. Я помню книжку, одну, которую я читал в детстве, там была интересная история. Там парень умел рисовать что-то, и вот если он это рисовал... Правильно, то это превращалось в реальный объект. Он нарисовал, например, курицу, и у него появлялась угу. курица. К сожалению, таких мальчиков ни в России, ни в мире нет. Поэтому, чем больше вы говорите по новостям о том, что, значит, все стало хорошо, Россия процветает, значит, доллар падает, а мы все живем лучше, это, к сожалению, не трансформируется ни во что, кроме, значит, уверенности отдельно взятых людей, у которых действительно все Знаешь, хорошо. Мне
0: кажется, это трансформируется в зарплаты, дачи на остров. Right на озеро Кома. Ну...
1: Это безусловно. Но... Очень
0: очень неплохо так визуализируется. Прям да. дачу можно пощупать. Озеро прекрасное кстати. Ну, то
1: есть, да, люди с ВНЖ, значит, в Италии, предпочитающие проводить там большое количество времени, им это действительно трансформируется в какие-то замечательные блага. Но, к сожалению, нам, россиянам, да, которые живут в России, от этого не тепло, не холодно, точнее, я бы сказал, достаточно прохладно, потому что реальные доходы россиян падают с 2013 года, падают не около и неизменно. И за последние, значит, 7 лет мы с вами стали намного беднее, чем были. И никаких перспектив для того, что это изменится, нет. И несмотря на то, что Путин каждый раз обращает на это внимание, и Путин и сейчас сказал, слушайте, реальные доходы населения упали, хотя его пытались убедить в обратном. Но я так понимаю, что его сложно вообще в чем-либо убедить, потому что мир, в котором он живет, вообще достаточно специфичен. Иногда это хорошо, иногда это плохо. Здесь, видите, удалось как-то ему сохранить здравость рассудка и понять, что реальные доходы все-таки падают. Хотя с его восприятием доходов тоже достаточно специфично. напомню вам, Владимир Путин считает, что вы принадлежите к среднему классу, если зарабатываете 17 тысяч рублей. Вот. Значит, если вы зарабатываете меньше, то, скорее всего... Вы... А мы
0: с Майклом Наки практически по предбанничек Форбса. Фарбса, так точно. Судя что...
1: по всему, но более того, наверное, все, кто зарабатывает меньше 17 тысяч рублей, это люди приближены к среднему классу. Надо спросить у Путина, надеюсь, будет еще какая-нибудь серия интервью, где он этот момент прояснит. А и вот, значит, Кудрин, как глава счетной палаты в том числе, председатель ее, ну и вообще он в деньгах более-менее понимает, и, наверное, один из немногих в России людей, который не разделяет всеобщий, в том числе новостной оптимизм по поводу всего, что говорится. Он спрогнозировал экономический спад и значительное снижение уровня жизни в России по итогам 2020 года. А также он сказал, что увеличение числа бедных будет на 1 миллион граждан. Это достаточно большой показатель, учитывая того, что у нас и так по разным оценкам до 20 миллионов, насколько я помню, граждан считается да. бедными.
0: Официально считается в районе, по-моему, 19,7 миллионов. Но поскольку я там как экономист вынужден цифры пересчитывать, я оцениваю как миллион тридцать два, тридцать четыре, потому что ну, при всем уважении к нашим экономическим властям считать семнадцать тысяч средней зарплатой даже для регионов я не могу, потому что вот мы смотрели например тот же фильм Юрия Дудя, когда он с Марковым проезжает, и когда говорят о зарплате в три четыреста, 3400 далеко не долларов, а рублей, и это реальность, скорее всего, государственного, государственного учреждения, государственной зарплаты, то бишь это какая-нибудь там, там третья часть ставки или 25 часть ставки, но это неприемлемо, не потому что для даже для регионов 17 тысяч это тоже уровень выживания, а не... Ну, даже о каком, о каком среднем классе может быть речь. Да,
1: при этом учитывая, что в регионах не то, чтобы какие-то другие цены на продукты, да, то есть надо понимать. Они, что они
0: там выше, да, потому что, опять-таки, это, извини, что встреваю как экономист и предприниматель, а логистический хаб только один, даже если очень низкая стоимость заработной платы, низкая стоимость каких-то коммунальных услуг, что это не так на самом деле. Но логистическим хабом является Москва, и те, кто плохо знает э, глубинку, должны понимать, что везде товар фактически прилетает из Москвы, налоги там э, ничуть не ниже, издержки всех остальных, там, типа коммунальных служб и государственных треп ничуть не ниже. И, как правило, за редким исключением, если товар, попросту говоря, является непрофессионально произведенным, то бишь установить на нее производитель и предприниматель не может адекватную цену в силу чисто финансовой неграмотности, товар регулярно произведенный, он дороже, чем в Москве. Извини за эту вставку.
1: Нет, это очень важная ставка, да, потому что многие э, пребывают в какой-то иллюзии, что вот в регионах якобы сильно дешевле жить. На самом деле из дешевле там только э, возможно съем, собственно, арендных площадей, да, как у магазинов, так но и у это, это, это,
0: это как, как раз к вопросу об установлении там, да. конкурентной и неконкурентной. Но,
1: но тем не менее большая часть продуктов, она э, не дешевле, а иногда даже как ты правильно сказал, дороже. Вот, и здесь на самом деле к чему я это все, и и на самом деле мой спич и вообще наш сегодняшний выпуск, он немножко закольцован. Дело в том, что во многих других странах, несмотря на то, что там тоже был кризис, да, пандемия, она как бы не исключительно российская тема. Но вот в чем занимательная деталь. Во многих других странах этого снижения реальных доходов не произошло. А Почему? Потому что государство, оно естественно, закрывая бизнесы или приостанавливая их, значит, запирая людей по домам, сокращая возможности для работы, оно это компенсировало. Да, что кажется логичным, если мы все с вами в общей беде, то мы для того государства и создавали, чтобы в критических условиях, если это война, то военные, если это пандемия, то другие службы, чтобы оно помогало. То есть, на самом деле, государство – это такая большая кубышка, куда все мы э, с вами складываем наши налоги, э, которые распределяются на общие блага. Да, то есть, вот мы с Дмитрием, если бы мы жили вдвоем, э, значит, и нам нужно было бы провести дорогу… Здесь
0: нет никакой пропаганды.
1: Никакой пропаганды. Значит, если бы мы жили вдвоем, и нам надо было бы провести с Дмитрием какую-нибудь дорогу, то мы надеялись бы, что. Вот я бы надеялся, что Дмитрий проведет, потому что ну, он и старше, и богаче, и умнее, и красивее. А Дмитрий бы надеялся, что я, потому что ну, у меня нет семьи, значит, расходов у меня меньше и все такое прочее. Like. Но, like, для, но для чего нам нужно государство? Как раз для решения таких проблем. Мы все туда скидываем налоги, а, и оно строит нам дороги, больницы, школы. Это такой, значит, общественный как бы, договор. И, конечно, в критических случаях все эти деньги, которые долгое время накапливались из наших налогов, из ренты, которая распределялась в том числе в пользу государства, да, государство должно эту кубышечку расчехлять. А мы знаем, что такая кубышечка есть. Ну, как минимум, нам говорят, что она есть. Я знаю, что ряд, так сказать, есть теория о том, что кубышечки давно нету, что деньги оттуда давно перетекли в карманы приближенных к царской особе людей, но, собственно, карманы эти буквально на расстоянии вытянутой руки, и достать из них что-нибудь, как это делалось под Олимпиаду, вполне несложно. Ну так вот, и получается, что во многих странах это и делали, то есть раздавали деньги, компенсировали потери, так было в Штатах, так было в Германии, так было в Италии, так было в большом количестве стран. А я не готов говорить, что наша страна или граждане нашей с вами страны, России, чем-то хуже, чем там итальянцы, американцы или кто что угодно еще, я считаю, что у нас абсолютно замечательная страна, абсолютно замечательные граждане, которые заслужили не меньше, если не больше, на самом деле, за все те годы, <смех> все годы исторических страданий, которые, к сожалению, нам достались. Но вот в чем история. В других странах это делалось, у нас были выплаты, но выплаты по весьма странному принципу и в ничтожном объеме, то есть 20 тысяч рублей суммарно на каждого ребенка выдали в России за весь период от пандемии и в итоге в других странах это не сказалось сильно на отдельных домохозяйствах. Каких-то, правда, сказалось, но хочется сравнивать себя, конечно, с лучшими, а не с худшими. Опять же, я не готов делать вид, что мы с вами заслуживаем какого-нибудь африканского уровня жизни. Да? По крайней мере, наши лидеры и элиты, они почему-то вот не хотят да, жить в лачугах без газа и воды, и они почему-то вот строят себе дворцы и, в частности, покупают их и за рубежом. И когда мы мы, многие из нас говорили, ребята, ну хорошо, если у нас пандемия, если у нас проблемы, то давайте как-то, ну да, мы готовы и закрываться даже, если что, вот нам тут снова Беглов говорит, что локдаун в Питере вполне возможно. мы это готовы на самом деле, но мы потерпим как-то дома, посидим, есть дела, есть семья, много чего есть, игры выходят в конце концов, значит, но вы как-то тоже, да, понимаете, что эта история связанная с доходами, с тем, что хочется что-то кушать и прочее, прочее, не то, что хочется, а надо, да, человек так устроен, извините, мы бы солнцем питались, но и солнца зимой мало, вот в чем дело. Значит, и вместо этого нам говорят, денег нет, денег нет, денег нет. И когда мы оглядываемся и смотрим, слушайте, ну, как, как это нет? Ну, как это нет? Ну, вот же они кругом, мы же видим их на Рублевке, мы же видим их у друзей окружения Путина, у его дочерей и у всех остальных, мы видим на Илю Аскерзаде на яхте, мы видим, значит, Дмитрия Медведева с его усадьбой в Плесе домиком для уточки, можно нам хотя бы на уровне домика для уточки, ну, то есть, э, можно. О, вот в том числе, да, дети». Вот, видите, Дмитрий, Дмитрий возможно, даже какую-то выплату получил, эту пандемическую А, а я, это, кстати, а я, 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 я,
0: я, кстати, получил действительно выплату. А, на, на каждого несовершеннолетнего по 20 тысяч там да, мы получили.
1: Вот, но ну, а у меня-то даже и детей нет. И в итоге получается, что на самом деле все это закольцовано. И здесь я в очередной раз хочу обратить ваше внимание, что богатство всех этих людей, да, мы не против справедливого богатства. Мы против того, чтобы наши деньги перераспределялись незаконными способами в карманы окружения властей я хочу обратить ваше внимание, что это не абстрактная история про сервис, который купила дочка Путина, или про яхту, на которой там, гоняет любовница Костина. Это не то, что мы им завидуем, это не то, что значит у нас какой-то праведный да, пролетарский гнев. Это та история, что это буквально те деньги, которые могли бы помочь и стране, и ее жителям, и которые у них незаконно и несправедливо отняли для того, чтобы обеспечивать прихоти тех, кто находится и рулит этой вертикали власти, и каждый вот этот вот домик, и каждая уточка, которая в нем живет, при всем моей любви к уточкам, это история про то, что мы беднеем с 2013 года, это история про то, что у нас неукомплектованные больницы, это история про то, что врачи не получают надбавки, это история про то, что не хватает техники, это история про то, что в Кемерово, когда открывают детский садик, на который потрачено 360 миллионов рублей, там рушится потолок, потому что половина из этих, значит, денег, если не больше, она разворована по карманам всевозможных чиновников. Вот, и ровно про это мой спич, что я, конечно, очень уважаю экономику и, значит, экономических обозревателей, но проблема в том, что экономика, как и многие другие сферы жизни, она подчиняется политике и теми, кто, так сказать, экономикой этой управляют. и когда у нас есть corrupted government, да, то есть когда у нас есть государство, которое решило, что ее не волнует ни экономика, ни граждане, ничего угодно, то, собственно, жители этой страны будут беднеть, элиты богатеть, и этот порочный круг очень сложно прервать
0: да этот круг он на мой взгляд лежит в области наверное социального устройства даже наверное не столько политики сколько именно социального устройства мироощущения людей которые приобретают власть не осознавая что власти как таковой в общем-то ее не существует и это всего лишь некая временная передача прав на ту или иную функцию, которую гражданин должен осуществлять самостоятельно и э, в, в полном соответствии. Точенька, сейчас я отвечу на вопросы, а потом я с тобой точенька, точно займусь хорошо. Вот. Осуществлять именно только по благоприобретению. потому что, собственно говоря, государство, то, о чем мы говорим с Майклом одновременно, практически это функция сервисная, которая, в общем, либо позволяет, либо не позволяет нам жить да,
1: и, и здесь она тоже сервисная только те кого обслуживают это совершенно не мы те кто приносим собственно деньги этому государству
0: абсолютно верно ну что ж я предлагаю на этой оптимистичной ноте да, завершить сегодняшний сегодняшнее видео спасибо майкл спасибо елизавета дмитрина что приняла участие благодаря тебе собственно говоря наше видео с Майклом всегда становится более разнообразным. Всем спасибо, пока.
1: Спасибо, пока. Пока.